0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, ya estamos en la sección donde Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, os cuenta el lado más oscuro de los medios de comunicación, esas decisiones que se toman, imperceptibles para el gran público, pero que acaban marcando líneas editoriales, acaban marcando estrategias y acaban también depelando cuánta pasta recibe cada medio del gobierno del bulo. ¿Qué tal se encuentra, Luis?
1: ¿Qué tal, Javier? Un placer estar contigo y
0: con los espectadores de Estado de Alarma. Ha sido una semana muy intensa. Vamos a empezar, si quieres, por lo principal, el caso de Fernando Simón, donde esa foto surtando que fue obviada en la televisión española que pagamos todos y que dedica nuestro dinero a manipular y a polarizar a la población, escondiendo lo que a ellos le interesa y dando más pábulo, por ejemplo... A las, eh, al bienvenido Mr. Malcharayel de de Moncloa, ¿no? a pesar de haber perdido mil millones de euros. Esa foto ha generado muchas tensiones en muchas redacciones, en especial en la que, en la del medio que dio esa foto, que fue el diario ABC, una exclusiva muy interesante y aquí, que a mí me dejó con la boca abierta. Claro, eh, fíjate que a mí
1: me, me ha llamado la atención... De esa, de esa información, primero que no lo hayan llevado a portada entera el diario BC se lo puede permitir porque no es como el diario El Mundo cuyo diseño pues, es diferente, no pero ellos suelen ir a portada entera con una foto y un titular entonces yo estoy seguro que si tú o yo teníamos esa foto es portada, a portada entera y sin embargo la esconden sin embargo la va a portada pero pequeñita arriba y el titular es muy muy equidistante, muy imparcial, muy escéptico. Eh, Fernando Simón descansa haciendo surf en las playas de Portugal. Oh, bueno, luego, ningún editorial, ninguna nota sobre eso. Luego te vas a la nota y era en, en la parte del hueco grabado, que es lo, lo, lo característico de, de ABC, te encuentras con la foto y un comentario. Pero no te creas que el comentario era, ¿qué hace este tío...? Eh, eh, primero, sin mascarilla. Segundo, eh, yéndose a Portugal cuando él está pidiéndole a los españoles que hagan turismo en el propio país. Y tercero, ¿qué hace cuando hay rebrotes, cuando hay 900 rebrotes eh, al día y este tío en Portugal haciendo ser? Tiene, no, no, te, no. Él tenía derecho a, ser, a descansar, él se estaba tomando una. perfectamente podía ser una noticia de lecturas, de semana. De Lola, si quieres, es eh, decir, Fernando Simón, descansando en Portugal. Y aquí Paz y después Gloria. A mí me llamó muchísimo la atención en ese enfoque. Luego, después, al otro día, parece que generó tensión porque algún 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 columnista como Luis Ventoso, que es muy cercano al director, a, a Rubido, pues lo planteó diciendo que, bueno, que había dos posturas. Había una postura que dice que eh, Fernando Simón tenía todo el derecho a descansar después de, de esas jornadas maratonianas que hace, en las cuales demuestra su, su incompetencia eh, y luego tienes la segunda parte que es la que yo te estoy diciendo, es decir, ¿qué hace Fernando Simón, el de la mascarilla con los tiburones, el que se ríe de las víctimas, el que oculta sus números, el que no sabe que, dónde ubicar esos 13.000 eh, fallecidos eh, haciendo surf en, en Portugal mientras ya teníamos que haber tolerado la portada del diario El País y ahora tenemos que ver cómo esconden la foto de que, por otro lado, al mismo tiempo se estaba haciendo viral en las redes. Y la gente no paraba de comentarlo, no paraba de decir que es una vergüenza. Es decir, el propio periódico que la publicó, incluso te digo más, Javier, la publica sin marca de agua. Sin marca de agua. Como, como, como si como si le restara importancia, ¿me entiendes? Eh, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo en este momento? ¿Hay miedo cuando...? ¿Están esperando eh, en la prensa de papel dos campañas muy importantes como suelen ser las campañas de verano, la de loterías, la de la DGT, que son un pastizal de dinero, que son eh, necesarias para cobrar las cuentas, eh, sobre todo de medios que, que lo están pasando muy mal? ¿Hay miedo? ¿Había miedo de incomodar al gobierno con esto? Yo estaba escuchando a la tertulia de Estado de Alarma y Cristina Seguí decía algo muy interesante. Decía la foto de Fernando Simón forman parte de una estrategia de propaganda, de propaganda de Moncloa, copiada punto por punto del nazismo, de lo que escribía Goebbels, de las, eh, de las medidas que tomaba Goebbels a, a nivel propaganda, y tenía que ver con una que se llamaba la repetición. No, perdón, la reiteración. Entonces, la reiteración es que un escándalo tape al otro, que un escándalo mayor tape al otro. Y así vamos funcionando. Y así es como está funcionando el gobierno. Un escándalo tapa al otro y enseguida tenemos que estar hablando de otra cosa para olvidarnos de lo que acaba de pasar. Y esto al final, a quien termina beneficiando, es al que provoca los escándalos. Entonces, eh, me había parecido ese enfoque interesantísimo el de Cristina en la, en la tertulia y me hizo recordar precisamente lo que, lo, lo que estamos comentando. Es decir, una estrategia de propaganda. Lo que no entiendo es que se la hayan colado al diario ABC o el diario
0: ABC en todo caso haya caído en esa trampa, es lo que me cuesta entender. ¿Tú crees que Fernando Simón se presta a esa estrategia de propaganda de la Moncloa? Está claro que ha sido un tiri tiritero, pero ahí a que alguien de la Moncloa le diga vete a Portugal con tu familia a surfear no. y que...
1: No, 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 funciona así, no funciona así. No. Eh, Fernando Simón se va a Portugal, evidentemente se va lo más eh, lo más lejos que pueda, porque aquí aquí en España eh, no podría. Bueno, eh, es cierto que hay gente que se tatúa su su cara en la pierna, pero también es verdad que hay gente que no le puede ni ver y que le echa en cara su nefasta gestión y con razón, su nefasta gestión, sus mentiras, sus engaños y sus bulos con la gestión del coronavirus. Eh, no no funciona sí esas fotos aparecen y, y entonces eh, eh, bueno habrá que a, habrá que ver el tratamiento informativo entonces eh, llamada de Moncloa al diario ABC para que para que so, para que se suavice para decirle que tiene todo el derecho a descansar para que no hagan de esto un un gran escándalo eh, o sea directamente o oh, porque Moncloa podría haber dicho hay que taparlo, hay que negarlo. No, no. al contrario, hasta nos viene mejor. Hasta incluso nos viene mejor. Y si quemamos, achicharramos a este tío que no deja de ser un peón, que no deja de ser un fusible, pues no hay ningún tipo de problema. Y si cabreamos a la derecha, pues mucho mejor. Que fue lo que hizo el diario del País con esa eh, portada que tú bien titulaste eh, o definiste cuando dijiste que era James Dean o el ángel de la muerte en la portada del País Semanal entonces eh, es interesante es interesante también que pase y con esto ya paso a, a, a lo que es el, la situación en el grupo Vocento, donde hay una guerra de hace ya muchos años entre el director Vieto rubido y luis enríquez que es el ceo el ejecutivo entonces eh, na, a nadie se le escapa que eh, vieto rubido no es eh, no es el, el director favorito de Enríquez, han tenido muchísimas eh, muchísimos roces, muchísimas peleas, así todo Rubido ha aguantado ya 10 años y, eh, y Enríquez ha tenido que aguantar también porque también se lo han querido cargar desde el Consejo de Administración las guerras internas que siempre han tenido en ese, en ese grupo, ¿no? los, los de Neguri, los Vergareche, los Ibarra y en este caso los Luca de Tena. Los Luca de Tena y los Vergareches están enfrentados a Luis Enríquez. Eh, en este momento Luis Enríquez quiere, está impulsando el, el cambio, eh, quiere poner a, al director de las provincias, a, a Julián Quirós, para sustituir a, a Rubida, pero no cuenta con todos los apoyos en el Consejo de Administración. Los Vergareches que siempre eh, que han intentado... Varias veces, eh, un golpe contra, contra Enríquez, pues se oponen. Las Lucas de Tena también es, eh, han apoyado Ruido. Luis Enríquez quiere, siempre ha manifestado que quiere un diario menos carca, un diario menos conservador. Eh, hay algunos columnistas que, de hecho, no les, no les termina de, de gustar. Eh, Lamento mucho la salida de Gistau, por ejemplo. En fin, eh, diversas cosas que eh, Luis Enríquez, eh, que es un ejecutivo, pero que es un tío que también de periodismo entiende y mucho, y que se lee el periódico desde la primera hasta la última página, pues ve ciertas, ciertas fallos. También hay que reconocerla a Rubido, que ha dado muchísimos scoops, que ha hecho durante estos 10 años, ha hecho un periódico muy conservador es evidente, un periódico hoy es, yo creo que es el periódico más cercano a Génova, el que tiene más eh, canal de comunicación con ellos eh, Narciso Michavila es encuestólogo, es un, es un hombre de la demoscopia, que tiene muchísima influencia en Teodoro, como te contaba Alfonso Rojo eh, en, la, en su sección eh, sobre Teodoro García Egea Egea influye sobre Pablo Casado, en fin, ahí está el, el diario el diario BC, ahí lo ha situado Víctor Rubido y, y ahí hay una tensión, hay una tensión y yo creo que también lo de Fernando Simón en, un, en algún momento pues también habrá pasado por, por, esa, por esa discusión.
0: ¿Por qué, no, ¿Por qué no Fernández Miranda, que es más joven, que sí me costaba a mí, que gustaba mucho en ABC, una de las familias que controlan ese grupo, y por qué sí el de las provincias, por qué la apuesta de Enríquez es el de las provincias y no Fernández Miranda, que tiene más proyección en televisión y tal. Yo creo que Fernández Miranda
1: todavía es muy joven. Yo uh -huh. creo que Fernández Miranda es un, es un buen jefe de opinión, eh, es una persona que viene, que tiene, tiene pedigree, viene viene con un apellido que eh, también recuerda a, a los padres de la transición. Eh, él es, eh, él es eh, pariente, descendiente de Torcuato Fernández Miranda, escribió un libro sobre él. Pero es muy joven, para mí todavía es muy joven. Y eh, Enríquez tiene... Tiene muy buena sintonía con la gente, con los periódicos regionales de Bocento, eh, con, con sus directores, eh, habla a diario con ellos, eh, les defiende a capa y espada. Eh, tiene cuando tú vas a la reunión, ellos suelen hacer un encuentro con periodistas en Belbao, sobre allá, suele, suele ser en abril, cuando hacen el Consejo de, de Administración, y, y ves que ves que Enriquez tiene, tiene muy buena sintonía con, con, este, con estos periodistas. Y Julián Quiroz que es un desconocido para nosotros, pues eh, es el director de las provincias y probablemente le vea que tenga, que tenga, bueno, que tenga raza, que tenga que tenga eso eh, tra trayectoria para poder hacerse cargo de, del diario de ABC. Es una apuesta arriesgada. Pero Enrique sabrá por qué
0: lo hace también, ¿no? Vicky Álvarez dio a conocer los nombres de los periodistas que se fueron al paro por informar sobre el caso Puyol, en la expareja de Jordi Puyol Ferrisuela. ¿Qué periodistas fueron estos?
1: Bueno, pues mira, eso fue una entrevista que le hacen a, a Vicky Álvarez en, en Todo es mentira. Y, y es, es, muy, es muy interesante porque en un momento determinado sale el caso Puyol. Y entonces Vicky Álvarez cuenta dos cosas. Primero, porque a ella le dicen, a mí no me llamen mujer, mujer despechada, a mí no me comparen con Corina. Yo vivo con 450 euros al mes. Y yo estuve con eh, Y hubo periodistas que me apoyaron, muy pocos, pero periodistas que me apoyaron. Y uno de ellos, fíjate, es Carlos Cuesta. Carlos Cuesta era eh, la llevaba de Tartuliana a la Marimorena en 3 algo que no gustaba en esa casa. Y eh, finalmente eh, Vicky Álvarez cuenta que una de las razones por las cuales se cargaron en el espacio fue, fue por llevar a Vicky Álvarez. Es decir, una persona que estaba denunciando los chanchullos, los negocietes de la mafia de los Puyol, pues es incómoda para la televisión de la conferencia episcopal. Es de locos. Y lo mismo, dice Vicky Álvarez, le pasó con Albert Castillo. Y esto está confirmado, ¿eh? te puedo asegurar que esto eh, es tal cual, lo que dice Vicky Álvarez. No, no, es, eh, esto va a misa. Y luego, también dice que Albert Castillón, que estaba en espejo público, también fue despedido por unas llamadas de Josep Pujol a la cúpula de la Tres Media para decir que hasta aquí habíamos llegado.
0: No fue por, de... No fue por lo de Ciudadanos. Por ser la BD de, de Ciudadanos. Eso
1: también. Es decir, eh, todo sumó. Todo sumó. Pero yo creo que, eh, que esto, a dar cuenta de las informaciones de Puyol, pues eh, empezaron a, a, pasarle, a pasarle factura. Entonces, eh, cuando sumas eso, cuando sumas que él sale en ese atril hablando como Ciudadanos, algo que entiendo que a la presentadora no le habrá gustado mucho, pero yo creo que ahí las decisiones se toman a un nivel todavía un poco más arriba, y, y por eso Vicky Álvarez habla de, de Castillo. Y una cosa más, Javier, eh, una cosa que dijo en esa entrevista Vicky Álvarez es que eh, Jordi F eh, Puyol Ferruzola le dio dos palizas a puñetazos, creo que la mandó al hospital. ¿Alguna, alguna feminista en la sala? ¿Alguna feminista que salga a dar la cara por Vicky Álvarez, apaleada por uno eh, de estos eh, eh, indecentes? Es decir, eh, no, no, estamos, no, ¿no estamos a esas? ¿O es que cuando se trata de la mafia de los Puyol, ahí apodemos el feminismo eh, le toca meterlo en la nevera? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Como son los socios de los golpistas, ahí no se puede entrar. Cuidado, ¿eh? Son unas declaraciones brutales. Y, en, y, por supuesto, en ese programa, en Todo es Mentira, cuando Vicky dijo esto, pasaron desapercibidas. O sea, una mujer está confesando que Jordi Pujol Ferrosola le daba palizas y nadie repregunta. ¿Nadie repregunta? Ahí estaba, eh, y la culpa es de Javier Gómez, que era en ese momento el, el, el presentador del espacio. Ni una pregunta. O sea, somos muy feministas. Pero cuando le dan una paliza a Vicky Álvarez, o cuando le tiran una piedra a Rocío de Mar, pues ahí pues ahí miramos para otro lado.
0: No, no, eso, eso es así. Por cierto, el, el papel de la Sexta sigue siendo lamentable, de, de perdidos al al monte. Es decir, este esta terminal mediática al gobierno ya no se esconde con el tema de Simón. O sea, yo nunca he visto una periodista hacerle en directo ese, ese peloteo a un tipo que se ha ido sin mascarilla a surfear y que para nada sería la forma de enfocar la noticia si fuese alguien de Vox o no, de... Fernández. Imagínate. Bueno, eh, María Llappart es la segunda
1: de, de Ferreras y a nosotros siempre nos ha llamado la atención que para... Eh, ¿Sabes qué? Eh, su, su carácter eh, talibanesco, ¿no? Es, decir, es eh, fanática, es, eh, no lo esconde. Ferreras tenía una muy buena segunda, que era Cristina Pardo.
0: Sí. Cristina Pardo... Era incómoda
1: para la sexta porque Cristina Pardo repartía a todos lados. Es decir, cuando entrevistaba eh, ponía, ponía en mal lugar a los de Podemos, ponía en mal lugar a los independentistas, así con esa risita tonta que tiene, jejeje, pero les ponía y les dejaba les dejaba retratados. Por alguna razón que no alcanzamos de entender, la, la quitan, le dan la pantalla para adelante, le dan un programa propio, y la mandan al, al destierro de los domingos por la tarde y ponen a esta. Y esta, eh, bueno, esta ha sido, eh, así esta sí, esta es oficial, esta es del régimen, esta no, esta, esta, a esta, esta no se esconde, esta no se esconde, y, y lo de Fernando Simón fue terrible, fue terrible. Es que dice que eh, Simón ha estado a, a, al pie del cañón durante todo el tiempo, que no se le puede no se le puede gritar, a Fernando Simón no se le puede acusar precisamente de no trabajar, di, dice María Gapart, al pie del cañón desde enero, y eso es público, bueno, Hombre, decir eso, y cuando Cataluña estaba registrando 995 positivos en las últimas 24 horas, pues esc escondete un poco, escondete un poco, no puede ser, no puede ser tan descarada. Pero bueno, eh, el papel es, hacen el papel que hay. Por eso te digo que fíjate cómo están utilizando lo de, lo de Simón. Es decir, eh, parte, parte de una estrategia es un escándalo y si es un escándalo y nos sirve, para, para meternos con la derecha, pues mucho mejor. Por eso me parece, insisto, muy interesante lo que el apunte que hacía Cristina Seguí sobre, sobre el tema de la propaganda. Intoxican, incluso estos mismos escándalos, los rentabilizan y los utilizan para tapar a otros. Y si, si es un escándalo que me sirve más grande para tapar a otro,
0: perfecto. Y si tengo que achicharrar a este, pues no pasa ningún, no, no hay ningún tipo de problema. Ayer hablamos con Alfonso Rojo sobre la difícil decisión que estamos teniendo en los medios de comunicación sobre cómo abordar. El caso del rey emérito. Llegamos a la conclusión, tanto él como yo, que no íbamos a entrar a hacerle el caldo de cultivo a la izquierda sectaria, porque al final detrás de esas grabaciones eh, hay un interés de algunos eh, periodistas radicales de izquierda y antisistema, que es utilizar informaciones que son periodísticas y que son relevantes y que hay que honrar a la gente que las está sacando, pues para cargarse la monarquía. Y al final pues publicar esa grabación estamos haciendo un flaco favor, al menos esa es la reflexión a la que llegamos, Alfonso Rojo y yo, a nuestro orden constitucional a la monarquía parlamentaria, porque si hubiese realmente una buena voluntad de limpiar la monarquía de quitarte solo al rey emérito, pero esas grabaciones van directamente contra la línea de flotación de Felipe VI y la reina Leticia, está generando también muchísimos problemas en las redacciones, muchas tensiones en el mundo me cuentan también, ¿no? Efectivamente, mira, el...
1: El tema del rey emérito eh, yo iría un poco más allá de lo que decía Alfonso. Lo, dices, Bueno, es para es para tumbar a la monarquía. Eh, no, sobre todo es para tapar su, sus propios escándalos. Es decir, el rey emérito apareció en un momento eh, muy oportuno para tapar los líos de Pablo Iglesias que son los líos de Pedro Sánchez. Me refiero al caso Dina. Es decir, no es casual, no es casual que programas como Todo es Mentira cogieran las informaciones de Ok Diario un medio al que eh durante meses han acusado de manipular y de mentir, pues cuando las informaciones les sirven a ellos para tapar los escándalos de sus de sus amos, pues entonces eh, bienvenidas sean. Y entonces programas enteros, Javier, monográficos enteros, pero llevan semanas con el tema del rey emérito, como si eso fuera algo que le, le, les interesara a los españoles, de verdad. Es decir, como si fuera algo que tú vas a una reunión de amigos y no se habla de esto, este tema ya está, pero más que superado. Ahora, fíjate que esto genera tensiones en varios aspectos. Por un lado, tú decías lo del diario El Mundo. Ahora voy a entrar en el diario El Mundo, pero también genera tensiones en el país, porque este tema que le venía muy bien, a priori, a la izquierda, pues al país le incomoda, porque el país es un diario monárquico. El, eh, el país ha defendido siempre uh, a Juan Carlos, Por un, te porque, como ha dicho Sebrián en su momento, Juan Carlos se movió se movió varias veces para rescatar al diario del país, moviendo los hilos, haciendo llamadas a Isidro Fainé, a Emilio Botín y a, la, y a la gente de la banca. Entonces, el 20 de julio, el país, en plena escalada antimonárquica, eh, tuvo que hacer equilibrismo y, tu y decide atacar a Corina, por trepa, por mentirosa. Y diciendo Moreno, nosotros tenemos mucho más sentido de Estado que mi antecesora, Soledad Gallego Díaz, que justificaba los crímenes del PRAP, del PRAP cuidaba a los Puyol y compadreaba con los separatistas catalanes. Eh, yo creo la, la, la noticia era las contradicciones de Corina sobre el rey emérito la firmaba José María Irujo que es un que es un periodista que por otro lado se va a la TV3 a precisamente hablar de los negocios irregulares de la monarquía televisión en la cual jamás vas a ver un documental sobre los chanchullos de los Puyol a quienes jamás le van a dedicar un, ni cinco minutos pues el, el diario El País en el pasado fue el que paró las publicaciones de Vaca en Catalana. las paró las paró, mientras Pedro J. o Marguenda decían que defendían la inocencia del presidente Puyol. Fíjate cómo han cambiado los, cómo han cambiado las tornas. Y eso lo hizo por eh, presiones, como he contado en, en mi libro, de Felipe González, como admitieron Juan Luis Ebrían y Jesús Polanco. Pues ahí, ahí, ahí está todo. Y al periodista que, que contó, porque esto también hay que contarlo, Javier, el periodista del diario El País, que sacó las informaciones de, ba de Banca Catalana, al final fue apartado y Puyol lo recompensó, lo recompensó dándole la dirección de TV3, que era Alfonso Quintá, el fallecido Alfonso Quintá. Bueno, pues ahora el diario del País le tira un capote al rey de mérito poniendo en duda la versión de, de Larsen. Eh, es, es curioso, es curioso que eh, es un agradecimiento en parte a que, como te decía Juan Carlos eh, I, se partió la cara por ellos en su momento y, eh, y el Día del País esas cosas no las, no las olvida. Eh, también genera tensiones en el Día del Mundo porque eh, el Día del Mundo está abriendo, y, y esto quizás tú también tengas alguna clave que me puedas dar, eh, el Día del Mundo lleva semanas abriendo con el, con el caso Corina. Eh, no, no entiendo bien si es para salvar al rey si para si es para atacar a Corina la, la cuestión es que entrar en eso es atacar a la monarquía es decir, si, tú, tú, si tu noticia a cinco columnas permanentemente son los escándalos de Juan Carlos pues tú finalmente estás atacando a la monarquía y que el diario del mundo se preste a eso a mí también me resultaba en ese momento eh, curioso de hecho, Santiago González ese día, el 20 de julio también escribe una columna diciendo que parece que Sánchez y su vicesegundo Iglesias están muy empeñados en tirar del hilo de Corina para destejar la monarquía. Y yo digo, hombre, lo dirás por tu periódico, Majetón, que lleva días abriendo cinco columnas con el caso. Pero es que un día antes, en ese mismo periódico, Maita Rico, sale a acusar a Corina del daño que había hecho a la corona. No solo nació víctima, sino que también se ha empoderado a base de exprimir las debilidades de los seres con pilila. Vale. Muy bien, ah, me parece mucho más inteligente Emilia Landaluce cuando dice que se meten con Corina porque es mujer negra y fea riéndose del feminismo de, de Podemos. Es decir, dos columnas en el mismo día eh, una al principio del periódico y otra al final Mostrando dos enfoques totalmente distintos Para mí el de Milena de Andaluz es mucho más inteligente Porque se ríe de las acusaciones De asalta braguetas eh, Contra Corina que, no, que eh, En este momento ella Por eso dice hermana Corina Yo sí te creo, es decir, que salgan las de Podemos A defender a Corina Si, si, si la cuestión va del feminismo Por eso te, te decía que ahí eh, Esto está generando tensiones y, y en el diario El Mundo Se, 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 se leen en los columnistas te das cuenta en, en los columnistas.
0: En el mundo siempre el tema de Corina, el tema de Villarejo ha habido muchísimo debate interno. Yo recuerdo cuando la mujer de Villarejo nos hizo llegar a través de una tercera persona a mí informaciones referentes a este proceso judicial, a estos presuntos de escándalos del rey. Yo lo ofrecí a la, algún responsable del periódico y básicamente lo que se dijo es que esa mujer pues no tenía en ese momento mucha credibilidad, ni que Villarejo tenía mucha credibilidad. Eran los momentos, si no recuerdo mal, ya se había ido David Jiménez, ya la habían echado, estaba Pedro García Cuartango. Es cierto que luego, o sea, en el mundo no, no hay una regularidad, una línea editorial clara de decir, oye, vamos a muerte con ese tema. es Depende del mes. Es decir, cuando yo ofrecí esa información... Para Crónica, para hacer un reportaje, yo hice un reportaje sobre la mujer de Villarejo, tuve que hablar también con ella y a raíz de ahí pues me llegó muchísima información ¿no? a través de intermediarios de ella, de Villarejo, de todo este asunto de, de Corina. Tenemos, tenemos información muy buena de cómo en el gobierno querían llegar a una especie de acuerdo con Villarejo para dejar al rey Felipe VI tranquilo, pero sí cobrarse al menos la cabeza de Juan Carlos I. Esa información nunca salió publicada. Galeano le preocupaba. Galeano no le gustaba. La relación de Villarejo con el mundo se tensionó muchísimo desde el libro de David Jiménez y desde ese rescate a uno de nuestros compañeros. Eso que cuenta que se perdió dinero a través de una persona del CNI. O sea que el CNI pagó un rescate de uno de mis compañeros y quedó muchísimo dinero por el camino. Una operación en la que intermedió supuestamente Villarejo. Villarejo ha tenido Tiras y aflojas con muchos periodistas de no, nuestro periódico, o mi antiguo periódico, con Fernando Lázaro se lleva a matar, con Esteban Urriceta se lleva bien, conmigo una relación equidistante, por cierto que yo por mi juventud pues no pude, no tuve demasiado tiempo a, a conocerle, más allá de un par de historias que hice sobre la, la mujer D y de haber acudido a él como fuente de información, un par de casos, nada Relevante, pero que no tú ves la relación que ha podido tener Eduardo Inda, Generacional y Esteban Ruizeta, por el caso del pequeño Nicolás. Yo durante todo el caso del pequeño Nicolás no conocí, no siquiera hablé con este señor, no lo conocía, que está en prisión. Pero está claro, la relación de Villarejo con, con el mundo ha sido extraña, ha sido rara, ha sido tensa, y ahora a ver qué ocurre, cómo van a afrontar este tema, porque claro, si lees los comentarios de los lectores del mundo, hay muchísima gente... Que, que no está de acuerdo con el ataque a la monarquía no está de acuerdo con el ataque al rey Juan Carlos I como si lee los comentarios de algunos de los medios de comunicación que están liderando esta cacería contra el rey que no están de acuerdo a ver, el, solo, su... solo un apunte eh, acuérdate que en el día, en el
1: año 2013 el mundo formaba parte del, era un medio que le, le, le lavó la imagen a, a Corina con un public reportaje eh de Lola cuando Lola el Lola se, se apuntó al lavado de imagen de Corina diciendo que no era una mujer fatal eran te acuerdas ese un public reportaje con fotos de la mujer de Juan eh, Villalonga eh, sí. de Telefónica y, y luego después eh, una entrevista en un reportaje similar a la que le hizo Ana Romero en el, en el diario El Mundo, en la cual se hablaba de una belleza anónima eh, de sobrio y elegante estilo y, y demás, es decir eh, ¿cómo, cómo han cambiado no y en ese momento, y también ese reportaje de Ana Romero eh, trajo trajo mucha trajo mucho tensión y no se entendió en el, en el periódico. En esa época, la verdad que hay que decir que Inda en eso sí se, si, si, si se mantuvo, porque Inda de, decía que eh, de, avisó que Corina eh, era una persona que manejaba información clasificada del gobierno de España y que, que había que tener cuidado con estos con estos lavados de imagen. Pues eh, hubo, un momento, hubo un momento en el 2013 en el que se le, se le lavó la imagen. Ahora se le ataca. Ahora se le ataca porque interesa eh, precisamente tumbar a la monarquía. Pero, aparte de tapar los líos de iglesias, pero un momento donde también en el 2013 se le, se, le lavó la, se le lavó la cara y el mundo formó parte de eso.
0: Pues, don Luis Valcarce, muchísimas gracias. Nos vemos esta semana en tu sección del veredicto con grandes penalistas y también en la tertulia. Un abrazo fuerte.
1: Otro abrazo, Javier. Gracias.